0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. בת השיח שלי היום היא פרופסור ליאת קוזמה, מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים. ליאת היא מדענית מקורית ומובילה וחברת האקדמיה הצעירה הישראלית. ליאת חוקרת בין השאר פמיניזם, סקסולוגיה, נשים בשולי החברה וסחר בסמים ובני אדם במזרח התיכון המודרני. חלק נכבד ממחקריה עוסק גם בתולדות הרפואה במזרח התיכון במאות ה-19 וה-20, והיא מכהנת גם בראש הקתדרה שם הארי פרידוולד לחקר ההיסטוריה של הרפואה באוניברסיטה העברית. אנחנו נשמע מליאת לא רק על נשים, גברים, רופאים ואחיות במזרח התיכון ב-200 השנה האחרונות, אלא גם איך היא בעצם לומדת להכיר אותם מקרוב, למרות שאינם כבר עמנו. נשמע גם איך התגברו המצרים על מגפת החולרה של שנת 1947, שבה מתו כ-20 אלף איש ואישה, ילד וילדה, ומפתיע כמה שיטות ההתגברות על המגפה היו דומות בעיקרן למה שנעשה בפנדמיה הנוכחית. ליאת, אגב, נותנת לשלטונות המצריים דעה ציון גבוה, לא פחות משמונה, על מה שעשו. ועוד נשמע מליאת, כיצד הפכה לחוקרת של פנים מרתקות בהיסטוריה של המזרח התיכון, מה מרגש אותה מאוד עד היום בעבודתה, ומה היא מייעצת לסטודנטיות וסטודנטים שרוצים לעסוק במדעי הרוח? שלום ליאת. תודה שלום. ש... שלום. תודה רבה שאת מקדישה מזמנך לפגישה הזו. את אה, אה, בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים. קראתי בהנאה מאמרים שלך אה, בימים האחרונים. אה, אחד הפתיע אותי מאוד בנושא, אנחנו נדבר עליו אחר כך, כי קרוב לליבי. וכשאנחנו קוראים מאמרים, אנחנו בדרך כלל קוראים דברים שהם כבר או בשלב הבשלה, או שהפרויקט מאוד מתקדם, כי אנחנו בדרך כלל לא נוטים לפרסם, חוץ מבגרנטים, בקשות גרנטים, את מה אנחנו רוצים לעשות, אלא במה שעשינו. ולכן הייתי שמח אם היית מתחילה בלתאר את הפרויקטים העכשוויים שלך, בעיקר אלה שאני לא יכול, או אנחנו לא יכולים עדיין לקרוא במאמרים. בקיצור, מה את עושה?
1: Uh, טוב, אז קודם כל אני שמחה ומתרגשת uh, מהפגישה הזאת. Uh, אז אני אומרת שיש לי הרבה סירים על הקיריים כרגע. Uh, אני בשנה חמישית של פרויקט uh, גדול שנקרא היסטוריה אזורית של רפואה במזרח התיכון, כך שזה מפגיש אותי, עם, אני, לראשונה אני עובדת עם סטודנטים ועם uh, פוסט-דוקטורנטים, ואנחנו כותבים מאח, דברים יחד ו... זה מביא אותי לכל מיני מקומות בלתי צפויים.
0: ליאת, אז... זה לא, יפ... לא יפתיע אותך אם כבר מהתחלה נגלה שזה הפרויקט מתוך אחד המאמרים שלך שמעניין אותי מאוד, אני biased, אבל הבה נמשיך.
1: אז כרגע אני עובדת על ספר, ש... על ההיסטוריה של הרופאים הפלסטינים במנדט. יצא כבר מאמר בנושא הזה, אבל אנחנו עובדים על ספר שמספר בעצם על קהילה, ‫שכמעט לא נחקרה, ‫משהו כמו 400 איש ערבים וארמנים ‫שעבדו כאן בארץ במקצועות הרפואה. ‫קודם כול, מאיפה הם הגיעו, ‫מה ההכשרה שלהם, ‫ואז איפה הם עבדו בארץ, ‫מה היו היחסים שלהם עם הבריטים, ‫מה הייתה האינטראקציה שלהם עם היהודים, ‫ומה קורה להם ב-48', ‫אז זה פרויקט אחד.
0: אגב, אני אכנס פה ואומר שיש לי ידידה שהיא רופאה לבנונית, וזאת תהיה גם הזדמנות להפגיש אותך לאחר השיחה שלנו. והיא כתבה ספר, עכשיו הוציאה ספר לאור על תולדות בית חולים מרכזי בביירות. אבל בואי נמשיך הלאה.
1: אז זה מעניין אותי, מה סיפרת מעניין אותי מכל מיני סיבות, בין השאר כי אחד הדברים שאני עובדת עליהם, זה ההיסטוריה של מקצוע הרפואה במזרח התיכון בכלל, זה יהיה הספר שיחתום את הפרויקט ואני מתעניינת בעיקר במסלולים שאנשים עוברים, זאת אומרת ההיסטוריה של רפואה במזרח התיכון נכתבה מאוד מקומית או היסטוריה מצרית דווקא או מה שאני כותבת עכשיו, היסטוריה של הרופאים הפלסטינים דווקא או היסטוריה של הרופאים עיראקים דווקא אבל האופן שבו הם היו מאוד מאוד מובילים הוא משהו מעניין אותי, אז, אז ביירות באופן ספציפי, מקום מאוד מרכזי ללימודי רפואה, בערך מ-1867 עד אמצע המאה העשרים, שאז קמים לו הרבה מתחרים, אבל הצומת הזאת שמפגישה אנשים שממשיכים אחר כך למקומות אחרים, מאוד מסקרנת, וכמובן מה שהזכרת עכשיו, המוסדות הרפואיים, ש... בהתחלה מוסדות מיסיונריים, ואז מוסדות מדינתיים וכולי. אז זה הסיפור שאני רוצה לספר בספר שאני אמורה להתחיל לכתוב השנה. כאילו, כבר יש לו אוטליין, אבל עוד לא התחלתי.
0: זה מחקר היסטורי, אני מבין. מה, מה הם הכלים? הכלים עם חומר ארכיוני, או גם רעיונות עם אנשים?
1: אז המחקרים שאמרתי עכשיו לא עשיתי בשבילם ראיונות, אני יכולה לספר על מחקר שכן עשיתי בו ראיונות, אבל, ה... אבל החומרים הם... אני עובדת הרבה עם רשימות, בניתי עם הצוות שלי, בנינו דאטאבייס של... שמכיל כרגע עשרת אלפים איש, שמונה כרגע עשרת אלפים איש, שעבדו במקצועות הרפואה, ואז המקורות... וואו, ממתי זה? הם... ממתי? ‫מאמצע המאה ה-19 ‫עד אמצע המאה ה-20 בערך, ‫והשתמשתי וה... הרבה ברשימות בוגרים ‫של בתי ספר לרפואה ‫ובעיתונות של הבתי ספר לרפואה ‫לאורך השנים, ‫אבל למשל כדי למפות ‫את הרופאים הפלסטינים ‫השתמשתי הרבה בספרי טלפונים ‫וברשימות של המנדט, ‫אז זה כדי להתחיל למפות אותם ‫ולספור אותם ‫מאיפה הם הגיעו ולאן הם הולכים. הרשימות בוגרים מאוד מועילות, אבל אז כדי לדעת למשל מה הם כתבו ומה הם אמרו, אז אני קוראת את העיתונות הרפואית של, של התקופה, יש עיתונות רפואית שמוקדשת לזה בעצם כבר משנות ה-60 של המאה ה-19, זה כתב עת שיש לו עותקים אני חושבת רק בלונדון וקהיר ודפדפתי בו אחת, אבל
0: ואז יש בשנות ה-80 של המאה ה-19, ו... והרבה בתפילת המאה ה-20.
1: זה
0: כתב עת רפואי בערבית. כן, כן, כן. אה, כמה מהרפואה הזו הותירה אה, הש... אות... חותם גם על הרפואה הפלסטינית ואחרי זה הארץ ישראלית, או שהן שונות לחלוטין בגלל ההיסטוריה של הקהל אה, המקצועי?
1: אז אחד הדברים שאנחנו יודעים, זה, ש... ‫זה מה נמצא בספרייה הלאומית. ‫הרי בספרייה הלאומית יש אוסף שמכונה ‫באוספי הספרייה AP, ‫אבנד פרופרטי, רכוש נטוש, ‫שאלה ספרים שאותרו בספריות פרטיות ו... ‫וציבוריות פלסטיניות ב-1948. ‫אני אומרת את זה כי לפי מה שנמצא שם, ‫אני יכולה לדעת מה קראו בארץ, ‫בעיקר בירושלים, אבל לא רק. אז למשל, אחד הדברים שהפתיעו אותי, עבדתי על ספרות על מיניות שנכתבה בשפה הערבית, וחלק לא מבוטל ממנה מצאתי בספרייה בירושלים, היא הייתה שייכת לספריות פלסטיניות ב-1948. אז כשאני כותבת למשל על מה כתבו במצרים על מיניות, אז אני יכולה לדעת איפה קראו את זה, כי יש מכתבים למערכת. ויש מאמרים ש... שנכתבו על ידי אנשים מחוץ למצרים, ואני יודעת שכך ש... ואני יודעת, יש לי גם את הרשימה של הסוכנים שמכרו את כתבי העת במדינות שונות, ואני יודעת גם כמה זה עלה, אבל זה שזה נמצא פה בספרייה מלמד אותי שמה שקראו, מה שכתבו במצרים, או בביירות, או במקומות אחרים, לפחות חלקו הגיע גם, גם לכאן לירושלים. אבל...
0: אבל... אם אני מדבר על הרפואה שעל כתפי ענקיה עומדת הרפואה הישראלית היום, אני מניח שהאנשים האלה שהגיעו לכאן, תקני אותי אם אני טועה, בשנות ה-30 ואילך, הם לא קראו את הספרות הזו משום שהיה לה שפה, או שאני טועה. אז כך, מי שלומד רפואה,
1: בארץ, זאת אומרת, אין בית ספר לא בישראל לפני 1949, אבל אז מי, שלומד, מי שרופא ועובד כאן למד בחו"ל, הרופאים הערבים והארמנים למדו גם הם בחו"ל, להערכתי 70% מהם בביירות. בביירות יש שתי אוניברסיטאות, אחת מהן האוניברסיטה האמריקאית בביירות, והשנייה האוניברסיטה הצרפתית, סן ג'וזף, ומי שמגיע לשם, כבר יודע צרפתית או אנגלית. זאת אומרת, לומד בתיכון מיסיונרי בדרך כלל, ויודע את השפות האלה. הרפואה שלומדים בביירות, בקהיר, באיסטנבול, היא רפואה שבדרך כלל מתורגמת מצרפתית או איטלקית או גרמנית.
0: אבל בואי ניקח את הצד ההפוך. רופאים <laughs> שמגיעים, רופאים יהודיים שמגיעים <laughs> מגרמניה נניח, אני פשוט, זו תמיד האסוציאציה אצלי, רופאים שנות ה-30 גרמניה ואחרי זה... מבטא יקי של רופאי הילדים שלי, שנים כן. רבות לאחר מכן. הרופאים האלה, אני מניח, לא, לא היו, תקני אותי שוב, אם אני טועה, לא היו מיודעים לספרות הזו שנחטפה בשפה אחרת, מה זה אומר לגבי ההיכרות עם, ה, עם המקום, עם הרפואה הנדרשת לצורכי המקום. אז יש לי הרבה מה לומר על זה. אני אתחיל
1: ואומר שרופאים גרמנים לא במקרה. כשנאצים עולים לשלטון במרץ, אם אני לא טועה, מרץ 33, אחד הדברים ש... הראשונים שהם עושים זה לפטר את הרופאים היהודים מהשירות הציבורי. ואז בין 33 ל-35 מגיעים לארץ בבת אחת מאות רופאים, רופאים גרמנים. מה שאומר שבסביבות 1930 יש 600 רופאים בארץ, מתוכם 150 ערבים. ב-1935 כבר יש בארץ למעלה מ-2,000 רופאים, 150 מתוכם ערבים. אז הדימוי הזה של רופאים גרמנים הוא, הוא לא במקרה, הם ממש מציפים את השוק.
0: גרמנים ומש... אני מתכוון, כמובן, מה שאנחנו קראנו בילדותנו, יקים, זאת אומרת, יהודים, אה, גרמנים. יהודים גרמנים, כן.
1: יהודים אה. גרמנים, בוודאי. אז זו הערה אחת. עכשיו, לגבי איזו אינטראציה יש לרופאים היהודים עם רופאים ערבים, אז... התשובה הקצרה היא בשוליים, ממש מעט מהרופאים היהודים, בוודאי אלה שמגיעים בעלייה החמישית, מעט מעט מהם יודעים ערבית או הם בני שיח. אחד הרופאים הפלסטינים המפורסמים של תקופת המנדט, דוקטור תאופיק כנען, למד בבית, בבית ספר שנלר בירושלים ולכן דיבר גרמנית שוטפת וגם היה נשוי לאישה גרמניה. ‫אז הוא, הוא עובד בשלהי התקופה העותמאני, ‫תחילת ה... תקופת המנדט, ‫עם, עם דוקטור וואלך, ‫שהיה מנהל של בית חולים שערי צדק. ‫אז יש מגעים כאלה ממש ממש בשוליים, ‫אבל אחד הדברים שמצאתי והפתיעו אותי ‫זה ש, שיש רופאים יהודים, ‫יש הרבה יותר אחיות, ‫אבל יש רופאים יהודים שלומדים בביירות. חלקם בני הישוב, ‫שזה פשוט זול יותר ופשוט יותר ‫לנסוע לביירות מאשר לנסוע לאירופה. ‫ובשנות ה-40 יש כמה סטודנט... סטודנטים יהודים ‫שהעיפו אותם מה... מהאוניברסיטאות באירופה, ‫למשל בצ'כוסלובקיה, ‫מגיעים לארץ ב-38' עם, ה... ‫עם הסיפוח של חבל, חבל הסטודנטי, ‫מתיישבים בארץ, ‫ובתחילת שנות ה-40 ‫תראה אותם מסיימים את הלימודים בביירות. ‫אז... יש גם
0: מגעים מהסוג הזה. מהו הפן uh, של ההיסטוריה הרפואית שמשך אותך לעסוק בזה? זאת אומרת, uh, את עוסקת בהיסטוריה של uh, המזרח התיכון ובנושאים חברתיים מאוד uh, מרתקים של המזרח התיכון, והשיחה שלנו, אולי בגללי, <laughs> אני לא יודע, אבל אני חושב שגם בגלל העובדה שזה היום הפרויקט האקוטי uh, הגדול שלך, לפי דברייך, uh, מה משך אותך לעסוק בהיסטוריה של רפואה?
1: ‫אני עסקתי בדברים שקשורים לזה ‫כבר הרבה שנים. ‫אני התחלתי בהיסטוריה ‫של נשים ומגדר, ואז, למשל, ‫בעבודת הדוקטורט שלי, ‫אחד הדברים שעבדתי עליהם ‫היו בדיקות רפואיות ‫שנשים שאיבדו את הבתולים שלהם עבדו, ‫עברו בתחנות המשטרה. ‫הייתה אישה עם הכשרה רפואית, ‫ואני מדברת עכשיו על שנות ה-50 ‫וה-60 וה-70 של המאה ה-19, אז יש נשים עם הכשרה רפואית בתחנות המשטרה שבודקות גופות של נשים במקרים של מוות לא טבעי, מקרים של אובדן הריון כתוצאה מאלימות ובמקרים של אובדן בטולים. אז זה כבר סקרן אותי כי רציתי לדעת מה ידעו אז על בתולים ועל הפלה כדי ש, ש, שיכול להסביר לי את הניסוח של, ה, ‫של הממצא הפורנזי. ‫אז שם התחלתי לקרוא ‫את הספרים שתורגמו ‫מאנגלית וצרפתית ואיטלקית לערבית, ‫כדי לראות מה האנשים האלה למדו בבית הספר שלהם, ‫שהביא אותם להצ... להסיק את המסקנות האלה. ‫ומשם, מכל מיני... סיבות, הגעתי לסקסולוגיה, לא, או מדע המין הגרמני, ואיך הוא בא לידי ביטוי בערבית ובעברית. שוב, רציתי לקרוא מה כתבו על מיניות, ואז...
0: וגם ביישוב בארץ בשנות ה יש לך מאמר על זה שהוא... על התקופה, נראה היה שהיה איזה מין פיק כזה בשנות ה של דיון ועצות בנושא.
1: כן, אז זה, זה מגיע מ... מרפובליקת ויימאר, או מה, מגרמניה של ראשית המאה העשרים, ומקבל תפוצה מאוד רחבה גם בערבית וגם בעברית. ורציתי לדעת מה הם אומרים, אבל אז התחילו לעניין אותי גם האנשים האלה עצמם, והידע שהם... סליחה, ראשים... כשאת אומרת
0: זה ליאת, את מתכוונת לייעוץ אה, בענייני מין, אה, להדרכה בענייני מין.
1: ‫גם ירוץ והדרכה, ‫אבל בגרמניה של, שנו, של ראשית המאה ה-20, ‫זה גם uh, תמיכה בזכויות uh, uh, הומוסקסואלים ‫ודקרימינליזיאציה של, uh, של הפלות. Uh, ‫אז uh, זאת אומרת, הסקסולוגיה הלכה יד ביד ‫עם איזושהי פתיחות uh, מינית ‫שאפיינה את השנים האלה בגרמניה, ‫או חלקים מסוימים של החברה הגרמנית.
0: כן. אפשר, אפשר להסיק בזה העסקה מהירה שהייתה תקופה בשנות ה-30 ביישוב בארץ שהייתה יותר ליברלית מאשר נניח בשנות ה-50?
1: אני חושבת שהיו אגפים מסוימים בחברה הישראלית שכן, ש, שמגיעים מזה, מה, מהאגפים האלה של החברה היהודית הגרמנית. ומביאים את זה לארץ, יש גם דיונים כאלה בקיבוצים אה, על שאלת המיניות ו... ומה שבטוח אני יכולה להגיד זה שמה שהחב... שנכתב בערבית בארטם שנים הרבה יותר פתוח ממה שנכתב בערבית אה, בעשורת
0: מלאכות מכן. או היום.
1: או היום, כן.
0: אני אה, מבקש אה, להבנות תשומת לב אה, לדקות אחדות לנושא שהוא חלק, אני מניח, מהפרויקט הזה, או לפחות קדם לו, והוא מתייחס לדברים שקורים עכשיו באזור שלנו. אני רותקתי כאל יצירה בלשית למאמר שלך, שעוסק במגפת הכולרה במצרים ב-1947. על מה שמדהים שם, זה כמה דברים... בעיקרם דומים למה שמתרחש פה עכשיו. אני רק אומר מילים אח... דוגמאות אחדות. חשש מחיסון. העובדה שאנשים שקיבלו חיסון מפחדים לקבל אותו פעם שנייה, שאולי הוא מזיק. גישה שלא צריך לגרום לבני אדם להתחסן כי זה פוגע בחופש הפרט. והסגרים. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו זה רק דברים שלקוחים מהעבודות שלך, שמשליכות על היום, אבל אני חושב שעל המגפה של 47' את תדעי לספר הרבה יותר טוב ממני. רק אומר שלפי הנתונים, לא, לא מה בכך, 20,000 מתים. אז אולי תוכלי לספר לנו קצת על מה קרה ממש לידינו ב-1947, והסתיים די, די מהר. אוקיי,
1: okay. אז קודם כל אני אגיד שכולרה זו מחלה קטלנית. שתוקפת את העולם בגלים בערך מ-1830 עד uh, תחילת המאה העשרים.
0: ומקורה וה... בהודו, נכון?
1: כן, מקורה בגנגס, ויש תפקיד מאוד גדול לספינות הקיטור בהפצה שלה. כי זו מחלה שכותרת תוך שלושה ימים, כך שתפינות הקיטור מקצרות מרחקים, אפשר להגיע לתחנת היד ולהדביק. בעוד שלפני כן החולים כמובן היו, היו מתים על הסיפור. זה ההקשר ההיסטורי המאוד מאוד, מאוד זריז. מה שקורה... אגב, הבחלה
0: לא הייתה ידועה קודם?
1: אז ככל הנראה היא הייתה מוגבלת לאזור מסוים של, של הגנגס, אפילו לא לכל הודו.
0: לפני המאה אבל... ה-19, לפני תחילת המאה ה-19.
1: לפני תחילת המאה ה-19, ומקובל להניח שמה שמפיץ אותה זה מפעלי השקייה הגדולים שהבריטים מבצעים בהודו. אז קודם כל זה צריך להתפשט בתוך הודו, וזה עושה את זה על גבי הגנגס, ואז ספינת הקיטור מוציאה את זה לכל העולם.
0: זה מעניין אגב, זה דבר כמעט מובן מאליו, הפלאוטרופיה הזאת. זאת אומרת, מצד אחד האנושות מנסה לעשות דברים טובים, ומסתכלים, איזה יופי, מפעלי השקייה. מצד שני, הנה מגיע לו החיידק ששמח מאוד על מפעלי ההשקייה.
1: איך שניסחת את זה, זה, מה, זה מהלך שעושים היסטוריונים בעשור האחרון, או שני העשורים האחרונים, לנסות לספר את הסיפור ההיסטורי מנקודת המבט של החיידק, או העכברוש, או, או, או המגפה, או הנהר, ולא רק דרך נקודת המבט של האדם. זה לא סוג העבודה שאני עושה, אבל אני מאוד נהנית לקרוא את הדברים האלה, את העבודות האלה. מה שקורה ב-1947 זה שלראשונה מזה 45 שנה יש קולרה במצרים. זאת אומרת, מכל מיני סיבות שקשורות להסגרים בעיקר, מצרים מצליחה להגן על עצמה מפני קולרה, אין כמעט קולרה במערב. אחרי 1902 פחות או יותר. יש גלים יותר קטנים, זה לא נבלם לגמרי, אבל זה כמעט לא מוכר. מה שקורה, וזה באמת מאוד הזכיר לי את מה שקרה לפני שנתיים בסין, זה שהרופא הראשון שמזהה את זה, צוחקים עליו, כאילו לא משתיקים אותו או משהו אגרסיבי כזה, אבל אומרים לו, אתה רופא צעיר, וכרגע יצאתם מבית ספר רפואה, אתה מתלהב לגלות דברים מלהיבים, אבל, אבל כולרה אין לנו במצרים כבר 45 כן. שנה, לא יכול להיות שיש כולרה, זה גם לא מגיע בעונה של עליית הרגל ממכה, אה, אז אין סיבה שיהיה כולרה עכשיו. והוא באמת אה, נפטר תוך כמה ימים, הוא מספיק לדווח ונפטר, והמגפה מתחילה להתפשט, וככל הנראה, תוך שבועיים, ‫הידיעות על כך מגיעות לקהיר. ‫זאת אומרת, יש מחלוקת ‫בקרב הרופאים המצרים ‫מיהו החולה הראשון, ‫ויש מחלוקת בינלאומית ‫בשאלה מאיפה הגיעה הקולרה בכלל, ‫כי המצרים מאשימים את הבריטים, ‫ויש לזה סיבה. ‫מקום ההתפרצות הראשון ‫הוא ליד בסיס חיל האוויר הבריטי, ‫והבריטים באוגוסט 1947 ‫מפנים את הודו. ובדרך לאנגליה עוברים במצרים, כי אי אפשר לטוס.
0: אז, אז... הם פינו, ו... פינו גם את החולרה משם.
1: אז הביאו איתם נוסע סמוי, ככל הנראה אי אפשר להוכיח את זה. אבל זו ההשערה המצרית של הזמן, ואני, ואני נוטה להסכים, כי אין הסבר גם חלופי. ואז מה שקורה, ו... ותיארת את זה נכון, יש... מנסים ל... בעצם לצמצם את ההיקף של המחלה. שלא יצא מהכפרים הנגועים, מסמנים את הכפרים הנגועים, ואז אה, לאט לאט גם מרחיבים את האזור שיהיה תחת הסגר. מה שקורה מאוד מזכיר מה שקרה בארץ לפני שנה, שנה וחצי, מכריזים שהסגר יתחיל ביום ראשון, מהר מהר ביום שישי כולם אה, בתזזית של לזוז ממקום למקום, ו... ‫ומפיצים את המחלה, ‫המחלה גם כנראה מופצת על ידי uh, תמרים. ‫לא אמרתי, זו מחלה שמועברת ‫במים שמזוהמים על ידי שפכים. Uh,
0: ‫תמרים טריים.
1: ‫כן, תמרים טריים. ‫שוק התמרים uh, כן. מפיץ uh, את הסיבות להפצה של המחלה. ‫ואז uh, מה שמעניין, וזה מאמר, דרך אגב, ‫שהתחיל כעבודה ‫שסטודנטית כתבה לי לקורס, ש... ‫מספרת את מה שאני הולכת להגיד עכשיו, ‫ואני נתתי לה ציון מעולה, ‫וזה היה נורא מעניין ‫ולא שמעתי את הסיפור הזה קודם. ‫ואז אני בעצמי נתקלתי ‫במקורות מצריים, ‫כלומר, קראתי את עיתונות ‫הרפואית המצרי על המשבר הזה, ‫ומיהרתי לכתוב לה ‫והיא כבר עבדה בעבודה אחרת ‫וחזרה לארצות הברית, ‫וככה כתבנו את המאמר הזה יחד. ‫אני כתבתי על הצד של הרופאים המצרים ‫והיא כתבה על WTO. אז מה שקורה זה ארגון ש... ארגון
0: הבריאות העולמי.
1: ארגון הבריאות העולמי מוקם רשמית ב-1948, ו... והוא נמצא בשלב של חימום מנועים. יש כבר את הוועדה הזמנית, והארגון עומד לקום אותו והנה ונופל המשבר הזה, שהוא הזדמנות אדירה לנסות בעצם לטפל במשבר מקומי ולמנוע... ‫תפוצה של מגפה ברמה עולמית, ‫וארגון הבריאות מהר מאוד מתגייס. ‫הוא מהר מאוד מתגייס לכמה דברים, ‫גם בעצם מתווך את ההבאה ‫של חיסונים ופלזמה אנושית למצרים ‫בזמן מאוד קצר לאותם זמנים. ‫הוא גם מתווך אחר כך, ‫כאשר המגפה תיגמר, ‫מאפשר למצרים... ‫לחזור להיות בקשרים מסחריים ‫עם מקומות אחרים. ‫המצרים ממש כותבים ‫לארגון הבריאות העולמי ואומרים, ‫האיטלקים מסרבים לקבל ספינות שלנו. ‫וארגון הבריאות העולמי כותב לאיטלקים ‫ואומר, הנה הנתונים, ‫אין אצלם מגפה כבר מ-15 בדצמבר, ‫ואנחנו בינואר ואתם עדיין בולמים אותם. ‫אז התפקיד הזה של ארגון הבריאות העולמי, ‫אני, בעיניי הוא רגע מאוד מעניין, ‫כי הוא... בעצם
0: מאפשר לארגון העולמי, הבריאות העולמית, להגדיר מה הוא הולך לעשות, או מה התפקיד שלו, מה התפקיד העולמי שלו. ליאת כאן יש לי שתי שאלות. אחת, מה סיים את המגפה הזו? היא לא הורכה זמן רב מדי. זאת אומרת, מה השילוב האלמנטים שהביא לסיומה? ושניים, מה, היה, מה הייתה ההשפעה של המגפה על החיים בפלשתינה באותה עת?
1: אז מה שמסיים אותה זה שילוב של, ה... של החיסונים והסגרים. זאת אומרת, אחרי ש... אין חדש, אונם... תחת,
0: אין חדש תחת השמש.
1: אין חדש תחת השמש, ה... לרוע מזלה של הכולרה היא קוטלת תוך שלושה ימים. אז, אז אין, אין זמן, אין אפשרות, ארוכה של המחלה ואין הזדמנות לחולה לפגוש הרבה אנשים בזמן המחלה שלו.
0: והיא גם לא חלק... נשימתית, זאת אומרת, זה נכון. ה... נכון. במרכאות, החיסרון של הפתוגן. זאת אומרת, היא מועברת רק באמצעות הפרשות וזוהמה, ולא באמצעות נשימה.
1: בדיוק, אז דואגים לטיהור שפכים, ודואגים לבידוד הכפרים הנגועים, ושולחים חיסונים להרבה מאוד אזורים, ואני כבר אתרים את שאלתך הבאה. מחוסנים גם אנשים שעובדים בתחנות המכס ובנמלים בארץ, מתוך חשש שהמגפה הזאת תגיע. אז בגדול, זה מה שקורה. אז יש
0: סגר ויש השגחה מנתב ירוק של אנשים שנכנסים לפלסטינה?
1: לא, ממש... מדינות לא מקבלות נוסעים ממצרים. פשוט
0: סגר, לא מקבלים.
1: כן, כן, יש סגר על האזור, המגפה הייתה מוגבלת לאזור מסוים בדלתא של מצרים, זה לא מגיע לקהיר, זה לא מגיע לאלכסנדריה, זה לא מגיע לדרום מצרים, זה מוגבל לאזור מסוים, זאת אומרת, זה לא סגר, יש את הסגר הבינלאומי על מצרים, אין, אין יוצא ואין בא, אבל גם יש את הס.. גם סחורות וגם אנשים. אבל גם יש סגר על הכפרים הספציפיים ועל האזור הספציפי.
0: סגר הדוק על האזור שבו התחילה המחלה. ליאת, איזה ציון היית נותנת למצרים על טיפול במגפה ב-1947? לא רע, לא רע.
1: זאת אומרת,
0: אפשר. הם יהיו בסדר. כמה? שמונה
1: בערך. בסך הכל הם קולטים את זה מהר, הם נמצאים בקשר עם ארגונים בינלאומיים, הם מדווחים, הם נוהגים באחריות ומדווחים למדינות השכנות. זאת אומרת, יש פה, יש פה עבודה נכונה. חשוב...
0: ראיתי, ראיתי שכתבת, נדמה לי במאמר שדיברנו עליו, שהסיטואציה גם הדגישה את החשיבות של הקומוניקציה, של השידור, של העברת אינפורמציה לא בצ'אנלים שהם צ'אנלים דיפלומטיים רגילים, שנושאים ומביאים מכתב, אלא בהפצה לציבור של ידע מה צריך לעשות, ואני מניח שזה עזר מאוד במחלה ששלושה ימים הוא משך הפעולה שלה. כן,
1: לגמרי.
0: עכשיו תרשי לי מהסיפור הזה שמקשר אותנו לימינו, לחזור אלייך ולתקופה שלפני שהפכת. למומחית eh, למזרח התיכון ולחברה במזרח התיכון ולהיסטוריה. אולי נלך כמה שנים קודם, מה הביאותך בילדותך לעיסוק שאת עוסקת בו עכשיו? אוקיי, okay.
1: אז אני אגיד כך, שדיברנו מקודם שלמדתי תואר כפול, מזרח תיכון ופסיכולוגיה, דו-חוגי זה נקרא. איפה? אז, ב... באוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון ושני בתל אביב. אבל כשהייתי בתיכון חשבתי שמה שאני רוצה לעשות זה מחקר בפסיכולוגיה. <מח> עשיתי על זה עבודה בתיכון וקראתי המון, כאילו גם פרויד וכזה, וגם, וגם מחקר ממש, מחקר יותר במה שהיום אפשר לקרוא לו, כאילו מה שלא קראתי לו אז, אבל אחרי זה הבנתי שזה פסיכולוגיה חברתית או התנהגותית. זאת אומרת, מה שעניין אותי לא היה, לא היה פסיכולוגיה טיפולית, אלא להבין איך אנשים פועלים ולמה הם פועלים. וחברה. כן, וגם דברים שקשורים למגדר והבדלים בין בנים לבנות, ולמה בנים ובנות מתנהלים אחרת. אז זה מה שעניין אותי בתיכון.
0: איפה למדת?
1: בלאובק, בחיפה. אז חשבתי שזה מה שיעניין אותי ללמוד uh, באוניברסיטה, ונרשמתי לפסיכולוגיה, נרשמתי גם למזרח תיכון, uh, וחשבתי שזה... את יודעת שזה
0: מעניין, פתאום אני אכניס את הזווית האישית שלי, אני שנה ראשונה באוניברסיטה, בחיים האקדמיים שלי, אני בכלל למדתי מזרח תיכון. בפילוסופיה. באוניברסיטת תל אביב, אבל בתקופה שלי זה היה עוד באבו כביר, אבל בואי נעבור אלייך.
1: מחקר גם עניין אותי. כתבתי בכיתה ח', אני חושבת, עבודה על, אה, על קסנר, היה אז הצגה של אה, מוטי לרנר. הלכתי להצגה והיא הרשימה אותי באופן בלתי רגיל, וכתבתי על זה עבודה, ואפילו ראיינתי את השחקן, ושאלתי אותו מה הוא חושב על זה. והוא חייך בסבאות כזאת, ו... ואמר שכשאני אהיה גדולה אני אבין. מה ואי... הוא חושב
0: על העבודה, או מה הוא חושב על הפרשה? על קטנר. כן.
1: ואם הוא היה יכול לנהוג אחרת? לא זוכרת מה שאלתי. אבל, אבל לא ידעתי אז שזה מה שאני אעשה, שאני אעשה היסטוריה. היה ברור לי שבה, שהשאלות שמעניינות אותי על טבע האדם, או... איך אנשים מתנהלים כמו שהם מתנהלים, אני אקבל בפסיכולוגיה.
0: בשלב די מוקדם, את נטשת את הפסיכולוגיה, למה?
1: אוקיי, okay. למדתי בשני חוגים שהיו מאוד מאוד שונים באופי שלהם. במזרח תיכון למדתי בתיתות קטנות, וסכסוכחתי עם הפרופסורים שלי, והיה לי... הרגשתי איך אני לומדת, והרגשתי איך אני שותפה לשיחה, והרגשתי איך קופצות לי שאלות, ואיך אני כותבת עבודות על שאלות שאני לא יודעת את התשובה עליהן מראש, ואז אני עושה מחקר וקוראת בכתבי עת מהמאה ה-19, ויש לי את התשובות למה שמעניין אותי. בפסיכולוגיה היינו כיתות של 200 איש, שיננו את, את ספר הלימוד ואת ההרצאות, כל הבחינות היו בחינות רב ברירתיות, כמובן שהחוג אז בתל אביב מאוד מאוד שונה היום ממה שהוא היה לפני עשרים שנה, עשרים וחמש שנה כבר. אז זאת אומרת, היה לי ברור שאני אמשיך לעשות מה שכיף לי, ונשארתי בחוג למזרח תיכון.
0: זה היה סיום תואר ראשון.
1: עשיתי תואר שני בתל אביב, ואז את הדוקטורט עשיתי ב-NYU.
0: אה, אנחנו חולקים מוסד, אני, יש לי קתדרה שם. כן, במזרח תיכון? ב-NYU?
1: מסלול משולב, מזרח תיכון והיסטוריה.
0: מכיר את, את הסמטה. ומה היה נושא הדוקטורט שלך?
1: נשים בשוליים במצרים במאה ה-19. אם... הזכרתי מקודם את תחנות המשטרה, זה מה שעשיתי, קראתי את סיכומי חקירה של משטרת קהיר בעיקר, אבל גם מקומות אחרים. בעצם דוחות משטרתיים מהמאה ה-19, וחיפשתי מקומות שנוגעים לנשים, אם נשים הגיעו למשטרה זה בדרך כלל היו מה שאפשר לקרוא לזה, לא, נשים מוחלשות או נשים בשוליים, אז בעצם הדוקטורט שלי עוסק באינטראקציה בינן לבין המדינה ומה קורה לקהילות ומה קורה לנשים האלה כאשר נכנסת תחנת המשטרה אליהן.
0: איך, איך נבחר נושא הדוקטורט? זה נושא שאת הבאת איתך, או שהוא נושא שהמדריך או המדריכה המליצו, או זה נושא שצמח תוך כדי חשיבה משותפת?
1: זה... לקחתי קורס, לא זוכרת אם זה היה סמסטר ראשון או שני, והמנחה, מי שלימים היה המנחה שלי, פרופ' חאלד פעמי, הביא חומרים מהארכיון המצרי. עכשיו, זה היה... כמו, כאילו, אני כותבת את זה בתודות של הדוקטורט, שזה היה כמו אבן מתיבת אוצר. לא ידעתי שזה <laughs> לא תיבת אוצר, אלא מכרה, אבל, אבל זה היה אבן מתיבת אוצר. ואני רק רציתי לקרוא עוד. זאת אומרת, נקודת המוצא שלי הייתה שאנחנו לא יכולים לדעת שום דבר על חיים של אנשים פשוטים מהמאה ה-19, והנה, כאילו, כל מיני סכסוך על קנייה של חמור, ו... תאונת בנייה שנופל קיר על מישהו, וכל מיני דברים כאלה טריוויאליים ויומיומיים, ואני מין, שב...
0: מין, מין גניזה מקומית כזאת. זאת אומרת, פתאום פתקים מחיי היומיום חושפים עולם שלם.
1: זה הארכיון המצרי, וזה המחברות האלה, מחברות ענק, <אח> בכתב צפוף, שמחזיקים עולם ומלואו. כאילו, אני הייתי, כשעשיתי את המחקר, הייתי מגיעה לארכיון כל בוקר, הייתי עולה בריצה במדרגות, כי זה היה כמו לפתוח, כאילו, זה לפתוח תיבת מתנה, קופסת מתנה, ואתה לא יודע מה תמצא בפנים. אז אני... המקרים מקוטלגים לפי תאריך, ולא לפי נושא. אז אני צריכה לעבור יום אחרי יום של עבודת המשטרה, כדי לאתר את הנשים שמעניינות אותי. ובינתיים מישהו גנב למישהו ג'מוס, ומישהו גנב למישהו שעון זהב, ומישהו דקר מישהו באיזו סמטה, והם לא מעניינים אותי, אבל... אבל הם כן מעניינים
0: אותך, כי החטא לזמן, תוך כדי הפרטים. לגמרי,
1: לגמרי,
0: זה... זאת תחושה שיש לך גם היום לפעמים, כשאת נכנסת לחומר? או שזו תחושת הרעננות של הדוקטורט, של uh, הגילוי. זה, זה התחושה של מחקר
1: חדש. גם, חדש, גם לגמרי, היום? או ארכיון חדש. לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> אני הייתי... <laughs> <תיכולי> לתת <אתן laughs> דוגמה
0: של ארכיון חדש שנכנסת אליו ופתאום, וואו, עולם שלם. Um,
1: אני, אני אגיד חוויה חדשה, לא, זה לא ארכיון חדש, אבל זו חוויה מלפני שבועיים. כשחזרתי לארכיון הציוני אחרי הרבה זמן, חיפשתי מרפאות משותפות לערבים ויהודים, היה ניסוי כזה בהנדסה של להקים כמה מרפאות כאלה, הניסוי הזה לא צלח מכל מיני סיבות, אבל קודם כל לחזור... תקו... באיזו
0: תקופה? ב-46'. כן.
1: 46, 48, ממש ממש בסוף המנדט. ו... ואז אני קוראת את הרשימות של האחות, שמקימה בעצם אחראית להקמת המרפאה בסמח, בצמח, לא רחוק מטבריה. והטחינות שלה, כאילו האחיות שנפגשות יום יום עם האנשים, והן אומרות, כאילו, אני יושבת פה כדי להסביר לאמהות איך להאכיל את הילדים שלהם, והאמהות אומרות לי, זה יפה מאוד שהילדים שלי צריכים ויטמין C, אבל למי יש כסף לקנות תפוז? וה, את, מרגיש שאתה, אמא, ואתה מרגיש את האימא, ואתה מרגיש את האחות המתוסכלת של כאילו מה אתם שולחים אותי לפה בלי משאבים? אני הייתי יכולה לעזור לכם, לנשים האלה ששלחתם אותי לעזור להם, אם הייתם מביאים לי... אה, מאפשרים לי לחלק חלק, כמו שאתם
0: עושים בירושלים. את יודעת לי, עד ו... שאני שומע אותך, זה כמעט אפיזודלי, מה שנקרא במקצוע שלנו re-anactment, זאת אומרת, את חיה את האפיזודה מחדש, זאת תחושה נפלאה. כן, אני מאוד אוהבת
1: את הסיפורים הקטנים האלה, שאני יכולה ש... ל... להרגיש, להרגיש את האנשים ו... ולהתעצבן איתם. ולהעלב איתם.
0: <laughs> אגב, הארכיונים האלה הם עדיין ארכיונים אה, אה, כתובים במקור, הם לא, אה, לא עברו אה, דיגיטיזציה, זאת אומרת, אה, או שהם כן. אה, אז הארכיונים, יש
1: ארכיונים שעוברים דיגיטציה, יש ארכיונים שאוספים
0: מסוימים שלהם עוברים דיגיטציה. במקרה אני הזה אני... של אה, שני, שתי הדוגמאות שנתת, למשל הארכיון המצרי, שעליו yeah. התבססת בעבודת הדוקטורט שלך, או שהשתמשת בו, האם הוא היום uh, uh, במצב דיגיטלי, או שהוא עדיין נכתב? Uh, no. במקור. No. אבל יש ריח למקור, זה הרבה יותר נעים כזה, כאילו את מרגישה את הנייר, לא?
1: לגמרי.
0: והארכיון הזה שאת עכשיו דיברת עליו, של החיות uh, uh, ב-46, הוא גם uh... ארכיון uh, נייר? כן. אם כי
1: בארכ... בארכיון הציוני המון
0: דברים עוברים דיגיטציה. והנה את מסיימת הדוקטורט, ואם אני לא טועה זה גם uh, הביא לספר לאחר mm -hmm. מכן, uh, ואת uh, שבה לארץ uh, לאוניברסיטת... Uh, לאוניברסיטה העברית? הייתה
1: לי שנה של פוסט-דוק בעברית, uh,
0: ואז... באותה מחלקה שאת שעד... בא... שעד... נמצאת עכשיו? כן. ואז, ואז נשארת. אז אנחנו הפסדנו חוקרת בפסיכולוגיה, בגלל שבאותה תקופה היה ביקוש המוני וכיתות פרונטליות ולא נתנו לחוש את החומר, ואת הרווחת התרגשות מחזרה לעבר. אגב, הערבית שלך היא מ... מהאוניברסיטה, או שידעת קודם?
1: התחלתי בתיכון, יש לי חמש יחידות בערבית. אני קוראת היטב, ואני גם, כן, אבל אני
0: מדברת הרבה פחות טוב. האם יש עיסוק אקדמי במצרים, נניח, ברפואה במזרח התיכון? ואם כן, האם הוא גם עוסק ברפואה בארץ ישראל?
1: אני יודעת שבמצרים ספציפית חוקרים את ההיסטוריה שלהם, את ההיסטוריה של הרפואה המצרית. יש גם עבודות על ההיסטוריה של הגניזה, הזכרת את הגניזה הקהירית, שם יש יופי של מחקר על היסטוריה של רפואה בימי הביניים, אבל היסטוריה של רפואה בארץ אני לא מכירה.
0: מי העמיתים שלך במקצוע? איפה הם מצויים? בא... בארצות הברית, בצפון אמריקה, באירופה, במזרח התיכון?
1: גם וגם וגם. יש לי פחות קשרים במזרח התיכון, קצת יש לי, אבל בעיקר בצרפת ובארצות הברית, וקצת בבריטניה גם.
0: בשלב הזה של העיסוק המרתק הזה, מה החלום המדעי שלך? לטווח רחוק, לא לעוד חודשיים, ולא זה שהרקטור יבוא ויאמר, אה, אה, יש לך מיליון דולר, אלא חלום מדעי לא מותנה במשאבים, במידה אה, סבירה, כן? זה, מה שאני הייתי רוצה זה לקחת את הדאטה בייס
1: שבנינו, אה, למצות את כל מה שאפשר לדעת על האנשים במקצועות הרפואה, ואז לשים את זה במזרח למחר, התיכון. במזרח התיכון.
0: והתקופה של מתחילת המאה
1: ה-19? מתחילת המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20. לשים את זה על מפה ולדעת לקרוא את מה שאני רואה שם. זאת אומרת, איפה הם, איפה יש שינוי לאורך זמן, איפה יש אגני ניקוז של סטודנטים, איפה הם מגיעים ולאן הם הולכים ואיך זה משתנה לאורך זמן, מן מפה אינטראקטיבית של...
0: <laughs> שזה אומר שימוש... בכלים שאנחנו נוהגים לקרוא להם כמעט במילה שהפכה לזולה, big data, זאת אומרת, שימוש במערכות שמאפשרות לחלץ את המרכיבים מתוך הנתונים וכדומה. זאת הכוונה שלך? זאת אומרת, שתוכלי לקבל מפה שיעיר לך, נניח, פה ושם, זה גורם השינוי, זה מה שקרה, זה השפיע על זה, אלה הקשרים? זאת הכוונה?
1: כן. ולהיות מסוגלת להזיז את הבר כזה בין השנים, ואז לראות איך
0: המפה משתנה ואיפה... זה המשתנה. מעניין, אלעד, כי זה מרחיק, זה הצד השני של ההתרגשות שעבדת קודם, <אז> של המגע האישי אה, במקרים הפרטניים. זה לא נוגד כמובן, זה לא סותר, אבל זה מאוד מעניין. זאת אומרת, החלום שלך אה, הוא... אה, גם לעבור לצד שהוא לגמרי פורמליסטי, לגמרי כמותי.
1: אני חושבת שאחד הדברים שאני מנסה לפלנח כרגע בשנים האחרונות זה היחסי גומלין בין המיקרו למאקרו. אני רוצה לדעת למה אנשים נסעו ל... ללמוד ברוסיה, למשל, אוקיי? רופאים... נ...
0: נסעו מפה? במאה ה-19?
1: ‫במאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ‫אבל בעיקר אחרי הקמת המדינה. ‫עכשיו, חלק מההסבר לזה ‫הוא הסבר של המקרו, נכון? Yeah, ‫מלחמה קרה ויחסים פוליטיים ‫וכו' וכו', ‫אבל יש גם הסברים קטנים, ‫וההסברים הקטנים האלה, ‫אתה מקבל אותם מהראיונות. ‫ולא לא דיברתי על זה, ‫אני כותבת עכשיו גם סדרת מאמרים ‫על ההיסטוריה של, של בית הספר ‫הרפואה של האוניברסיטה העברית, ‫ושם עבדתי עם ראיונות. ואז אני רואה הסברים שאנשים מביאים לי ללמה הם נסעו לחו"ל או למה הם בחרו דווקא בלימודי רפואה וההסבר הזה נותן לי משהו והביג דאטה נותן לי משהו והחיבור ביניהם, ההסבר לחיבור ביניהם הוא משהו שאני רוצה להבין. למשל, אני אתן דוגמה, אחד הדברים שמצאתי לגבי סוף המאה ה-19 זה שסטודנטים לרפואה, המקור שלהם הוא בעשרות כפרים ברחבי לבנון. עכשיו, אז יש פה הסבר ברמת המקרו, הכניסה של המיסיונרים והבנייה של בתי ספר, אבל למה דווקא מהכפר הזה ולא מהכפר הזה, ואיך זה משתנה לאורך זמן? את אומרת כפרים לב...
0: בניגוד, בניגוד, בניגוד לביירות. בניגוד לביירות.
1: כן. כן, כן, כן. כי כשאתה מסתכל על הארץ בסביבות... 1890-1900, סטודנטים לרפואה הגיעו מירושלים ומיפו. ובשנות ה-30 כבר הגיעו מהרבה יותר מקומות. ולבנון כבר ב-1880 הם מגיעים מעשרות כפרים. אז איך זה קורה? יש הסבר של מקרו, אבל ההסבר של המיקרו, מה קורה כשנכנסת מרפאה מיסיונרית לתוך הכפר, מתחילים לחשוב רפואה בתור אופציה
0: ובתור קריירה. אה, זאת אומרת, אפקט של הדוגמה, מין, יש להם איזה role model פתאום שנכנס לכפר.
1: למשל, כן. כי זה התשובות שאני מקבלת בראיונות, למשל, של למה החלטת ללמוד
0: רפואה. אמרת שאת חוקרת את תולדות בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית, עכשיו. זו אוכלוסייה אחרת לגמרי. נכון? זאת שונה מאוד במאפיינים שלה מהאוכלוסייה שעסקת בה עד עכשיו. נכון. מה מיוחד בהקמתו או בשנים הראשונות של בית, בית הספר לרפואה של האוניברסיטה היום? שהוא
1: הראשון בארץ, הוא הראשון והיחיד, והוא מנסה לעצב את, פני, את פניו של מקצוע הרפואה הישראלי.
0: שזה, דברנו... דבר, שזה דבר שבית הספר לרפואה בדרך כלל לא חייב לעשות, זאת אומרת, כי יש אחרים.
1: כן, דיברנו על, על העלייה של הרופאים הגרמנים, 33-35, תחשוב על זה שמעט מאוד רופאים יהודים מוכשרים לרפואה, מקבלים הכשרה רפואית בשנות המלחמה. זאת אומרת, נוצר פה דור חדש של רופאים, דור ראשון של רופאים ישראלים, אבל הוא גם נמצא בפעם שנים מאוד גדול מהרופאים שקיימים בארץ, רוב הרופאים שקיימים בארץ הוכשרו לפני שלושים ושלוש. אז יש פה מין כל מיני אנומליות כאלה, או, או רגע הזדמנות ש, שמייצר, ש, שנותן הרבה כוח בידי קברניטי בית הספר, נותן המון הזדמנויות לאנשים שנכנסים בשעריו. יש איזו
0: השפעה עד היום על הרפואה הישראלית? מה שקרה בארבעים ושבע, נניח עד חמישים ושלוש? Uh, בבית הספר להרפואה של... Uh, זה הדסה ואוניברסיטה העברית, נכון? זה, כן, הדסה ואוניברסיטה העברית. זה. זה משפיע עד היום על uh, הרפואה הישראלית?
1: זה לא שאלה שבדקתי אמפירית, אני אענה בזהירות. Uh, אני חושבת שלמשל שיטת הקבלה, uh, שזה אחד הדברים שכתבנו עליהם הכי הרבה, היחסים בין המרצים לבין הסטודנטים. מסלול הלימודים.
0: מה הם היחסים אגב? מה, מה מאפיין אותם?
1: בשנים האלה הם יחסים מאוד היררכיים. הם mm. מאוד היררכיים, אבל הם גם תוך מעמדיים. זאת אומרת, מעט מאוד אנשים מגיעים לבית ספר לרפואה שהם לא בני המעמד הבינוני העירוני האשכנזי. אז אני, אני חושבת שהרבה ממה שקורה בהמשך עם מקצוע הרפואה הישראלי, ואני אומרת את זה מאוד בזהירות, נבנה כהמשך של האוניברסיטה העברית או כניגוד לא, לאוניברסיטה העברית.
0: אם אני לא, לא טועה, ליאת, uh, היום uh, כ-40 אחוז מן הרופאים החדשים בארץ הם בני המיעוט הערבי. זאת אומרת, זה השתנה לחלוטין.
1: כן. Uh, וה... ואין לנו מיפוי, כאילו, כהיסטור... כהיסטוריונים או כסוציולוגים, אין לנו מיפוי של התהליך הזה. זאת אומרת, לי יש... ‫אני אגיד לך עוד יותר ‫מה מסקרן אותי. ‫1948 יש לך 250 רופאים ערבים ‫בפלסטינה המנדטורית, ‫פלסטינה, ארץ ישראל המנדטורית. ‫בגבולות מדינת ישראל ב-1949 יש בערך עשרה רופאים ערבים. ‫בערך. ‫האוניברסיטה העברית, ‫כשהיא מתחילה לקבל סטודנטים ערבים ‫כבר ב-1952, ‫היא מקבלת בערך שלושה במחזור. זה אז נכון? זה
0: נומרוס no קלאוזוס? More,
1: no זה, זה שאלה, אני, אני לא מצאתי עדויות לכך שזו המדיניות, אני בטוחה שזו מדיניות, דרך אגב, מדיניות מינימום, לא בהכרח מדיניות מקסימום. כלומר, יש מעט מאוד ערבים שמגיעים לבית ספר תיכון, שמסוגלים ללמוד ב, בעברית, והאוניברסיטה העברית חשוב לה להכשיר שלושה רופאים ערבים בשנה. אז אני, אני אומרת, אני נזהרת מלדבר על אפליה, למרות שאני מנחשת שהייתה, אבל אני אומרת, יש כל כך הרבה חסמים בדרך לאוניברסיטה העברית, שזה לא צריכה להיות מדיניות רשמית כדי שיהיו כל כך מעט.
0: אבל האם מראש... זה, זה אפליה מתקנת? זאת אומרת, בלי לגעת באנשים עצמם, כי אני מניח שהם היו מצוינים, אבל האוניברסיטה לפי זה הייתה מקבלת את המספר המינימלי הזה גם אם היה צריך לוותר פה ושם כי זה חיוני.
1: זה הטענה של ה... זה הטענה בפרוטוקולים הפנימיים, כן.
0: הכל פתוח בפנייך? כל החומר הזה הוא גלוי? היום אפשר לגשת אליו במחקר?
1: אני עובדת עם הארכיון של האוניברסיטה העברית, והארכיון... זה דרך אגב, חשוב להזכיר, מחקר שאני עושה, לא הזכרתי את הדברים האלה, סליחה. ‫המחקר על הרופאים הפלסטינים ‫אני עושה עם דוקטור יוני פורס ‫מאוניברסיטת חיפה, ‫ואת המחקר אה, על האוניברסיטה העברית ‫אני עושה עם אה, דוקטור בני נוריאלי, ‫שהוא פוסט-דוקטורנט בפרויקט שלי. אה, ‫אז אנחנו עובדים עם ארכיון ‫האוניברסיטה העברית, ‫ששם אין דברים חסויים, ‫ארכיון אה, הדסה, ‫שנמצא בארכיון הציוני, כבר הזכרתי, ‫וארכיון מדינת ישראל, ‫שעדיף שאני לא אדבר עליו, ‫כי אני אשתמש במילים לא יפות, אבל שם דברים... הנה, הנה
0: התחלת, אז את יכולה להגיד איזה מילה על ארכיון מדינת ישראל?
1: ארכיון מדינת ישראל מזה חמש שנים סגר את חדר העיון שלו וחומרים זמינים רק בסריקה.
0: כל החומרים נמצאים בסריקה? לא, לא. זאת אומרת, יש תקופה שבה המון חומר, אני לא מבין במספרים פה, אבל לפי זה יש תקופה שהרבה חומרים אינם נגישים, כי טרם הספיקו להעביר אותם למדיה דיגיטלית.
1: אז אנחנו מזמינים אותם. אם אנחנו ניגשים לאתר, אנחנו מזמינים את החומרים. הם יגיעו אה, בזמן למחקר הבא שלי. הם <אח> בערך 15 חודש. כאשר נסגר חדר העיון אה, למשתמשים, נאמר לנו שזה ייקח שבועיים. הניסיון שלי, חמש עשר חודש לסטודנטים שלי גם יותר.
0: <אז> זה לגבי כל החומרים?
1: יש חומרים שכבר נסרקו, ואז אין בעיה לגשת אליהם. הם מושחרים, תראה, התיקים של בית הספר לרפואה שנמצאים בארכיון המדינה, מושחרים בדברים שאנחנו, אני ואתה היינו רוצים שיהיו מושחרים, דברים שנוגעים לצנעת הפרט. אני לא רוצה לדעת פרטים על חולים למשל, אני רוצה לדעת מספרי חולים למשל, ומספרי מיטות. ואם יש אה, סיפור מעניין על חולה ואני יכולה לקרוא אותו, רק בלי לדעת את השם, אני, אני ממש שמחה מזה, כמו שכבר שמת לב. אבל, אבל הם גם משחירים דברים שהם, שלא חייבים להיות מושחרים. למשל בתיקי האוניברסיטה העברית, הם משחירים קורות חיים של פרופסור. אין, אין אה, צנעת פרט בקורות חיים ו... של פרופסור. תיק
0: קידום מ-54, אני מניחה שכאילו, לא אמרו לי. ליאת, אולי עוד בדיונים. אם זה היה
1: בארכיון המדינה, זה,
0: אז אולי. את משדרת אה, עניין אה, מרתק ובשמחה. זה בשמחה בעבודה, שזה דבר אה, שגורם שמחה גם לשומע, לפחות לחדוות המחקר. אה, מה היית... אה, מייעצת עכשיו, כשאת בכירה ומנוסה, לסטודנטית או לסטודנט אה, לפני הכניסה או לאוניברסיטה או בשנה הראשונה, כדי שיוכלו להגדיל את הסיכויים שלהם להיות שמחים כמוך. אה, אוקיי, אז קודם כל, המשר, מספר המשרות
1: שיש, מספר התקנים האוניברסיטאיים אה, שיש ב... במדעי הרוח הומות זה מוגבל. אז דבר ראשון, להזהיר אותם ולומר להם שלא יבנו על זה.
0: אבל זה לא יגרום להם שמחה אם תזהירי אותם.
1: נכון, having said that, אז ללכת למה שכיף להם לעשות, ללכת למה שמעניין אותם, ולא להקשיב לעצות של זה מה שיהיה פופולרי בעוד כמה שנים ויעזור לך למצוא משרה. למה אני מתכוונת? שאלה סוג העצות שקיבלתי, והבנתי שאני לא יודעת אם אני אקבל משרה, אבל אני, יודע, אני יודעת בוודאות שאם אני אחקור את מה שאמרו לי לחקור, כי זה מה שיביא לי משרה, אני אהיה אומללה. אז, אז מכיוון שאין לי משרה מובטחת בסוף הדרך, ללכת לעשות מה שעושה לך טוב, מה ש... את חושבת עליו כשאת הולכת לישון ואת קופצת מהמיטה ב-12 בלילה כי נזכרת באיזה רעיון וחבל שהוא ילך לאיבוד בבוקר. אז כאילו ללכת על זה ולא על מה שיהיה פרקטי בהמשך.
0: ליאת, אני אסיר תודה, אני מודה לך אה, אה, על הפגישה הזו, אה, ואותרת אותי שמח. תודה רבה לך.
1: איזה כיף, תודה רבה.